0: E aí, gente, tudo bem? Esse é o Imposturas Filosóficas, o podcast do Razão Inadequada. Hoje, como vocês já devem saber, vai ser o nosso programa sem convidado. Vai ser muito legal, a gente escolheu umas frases bem legais para ler para vocês. E é sempre bom lembrar que se vocês gostam do nosso trabalho, vocês podem ajudar ele a continuar existindo. É só assinar entrando no razãoinadequada.com barra assine. Beleza? Vamos lá, então. Os Muros da Sorbonne. Em meio a protestos durante a ocupação da Sorbonne em maio de 68, os estudantes franceses também realizaram uma manifestação cultural. Isso aconteceu com as pichações dos muros da universidade, com frases marcantes, criativas e provocadoras. Algumas são de autores famosos. A maioria são criações espontâneas dos estudantes. Não havia uma ordem estabelecida, nem regras. Qualquer um pichava onde queria e o que lhe viesse à cabeça. Esse tipo de manifestação faz parte do que entendemos por uma ética estética. A escolha por uma existência que se confunde com a arte. Um modo de vida que se cria e se expande. O desejo é excesso que quer transbordar, criar coisas. Entendemos que todo desejo é revolucionário porque é capaz de gerar realidades novas. Todo desejo constrói. Ver a vida como uma obra de arte a ser constantemente produzida, trabalhada, cuidada e recriada. Para nós, estas frases expressam o inefável, a ânsia pelo que ainda não tem nome, mas que vem à tona e é traduzido em palavras. Aqui, o excesso de desejo transbordou também para os muros da universidade. Très bien. Estou <risos> gastando meu francês aqui. O programa de hoje são as frases que foram pichadas no Mudo da Sorbonne, uh, em maio de 68. Por que, que a gente escolheu isso? Uh, a gente gosta muito da, da maneira ensaística que os franceses escrevem. A gente tem exemplos muito bons. O caminho talvez seja um dos melhores. O... Michelon Frey é muito bom, o, F o Frédéric Gros, que, que organiza a, a, os cursos no Colégio de France do Foucault, uh, daria para pensar vários outros. Os franceses têm uma maneira de escrever que é muito... o Sartre escreve muito bem, apesar de, de ter discordâncias... Uh, os franceses têm uma maneira muito boa de escrever, que a gente gosta muito, que a gente tenta se apropriar, e no meio da, dos livros, dos ensaios, você encontra frases fodidas. E a impressão que eu tenho é que os franceses tiraram o melhor disso ao pichar os muros da Sorbonne uhum. para trazer certas ideias, para trazer certas frases. Então, é, a quantidade de ideias, a quantidade de coisas que tem numa frase boa... É um motivo bom bastante para a gente gravar um programa desses.
1: Com certeza. A gente ainda pretende gravar um programa um pouco mais histórico para a gente falar um pouco dos fatos que foi uma greve geral em maio de 68, é. a que começou, como a gente sabe, pelo Sindicato dos Transportes, né? se eu não me engano dos metroviários, né? se eu não me engano, e depois se estendeu aos estudantes e chegou, então, atingiu a filosofia principalmente nesse ponto. né? A Sorbonne como sendo a grande cátedra de filosofia, o grande centro de conhecimento lá no meio de Paris, sendo totalmente paralisada e tomada pelos estudantes. E os livros, como você falou, os livros vazaram para as paredes, né? Foi isso que aconteceu, em, em máximas, assim, muito fortes, assim, palavras de muita força. Então a gente escolheu fazer um programa, na verdade, não histórico, para falar sobre essa, essa data importante, que fez 50 anos o maio do ano passado, esse maio 51, mais um programa para falar das ideias, o que
0: estava circulando, né? Eu acho que começar por aí é, é, é bastante interessante. Exatamente, daria para a gente fa falar sobre todos os anos 60, que foram muito bizarros, né? Aqui no Brasil teve um monte de coisa acontecendo, nos Estados Unidos teve muita coisa acontecendo... Mas pra gente o que interessa, por exemplo, já pensando numa frase é as ideias eram muito perigosas, né? Eles queriam que as ideias voltassem a ser perigosas. Então a gente vai pegar as ideias, a gente vai falar sobre as ideias que, que, que foram pichadas.
1: Então vamos começar?
0: Vamos lá. A primeira... A imaginação ao poder. Acho que a imaginação no poder significa, pura e simplesmente, que alguma coisa nova que a gente ainda não sabe precisa ser feita quando eles falam a imaginação no poder eu não penso exatamente na, na definição espinosista eu penso na definição uh, 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 comum de, de, de imaginar que é que é devanear né criar e uh, 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 outros mundos etc quando, quando a gente coloca a imaginação no poder eu fico pensando que tem todo um desgaste da da maneira como eles estavam vivendo e eles querem trazer alguma coisa nova eu lembro inclusive dos protestos aqui em 2013 onde se pedia alguma coisa que nem se sabia exatamente o que que era então a imaginação no poder é a gente quer alguma coisa e a gente quer criar alguma coisa nova, a gente não sabe exatamente qual é a demanda, mas a gente sabe que alguma coisa nova precisa ser ser criada Sim, a, a, a imaginação pensada como criação né em enfrentamento
1: a uma democracia muito técnica e burocrática. Eu acho que hum, o regime democrata, digamos assim, ficou restrito. A gente vai falar de voto ainda, a gente vai falar de outros hum, veículos que teoricamente, aos quais parece que a política se reduziu. E quando a gente fala a imaginação no poder, é para que hajam novos processos democráticos. Porque a democracia ou a política não se reduz Uh, ao poder tecnocrata, burocrático, um, fechado em si mesmo, né, dos processos judiciários, das questões uh, que transitam em julgado por aí afora. Elas, a gente precisa pensar algo que, que não está aí. E pensar algo que não está aí é essa imaginação, é pensar esse, esse possível. Né? O Foucault, primeiro filósofo que aparece, não podia ser outro, né? Tô, uh, nessa, nessa época falando um pouco de possível assim, no nosso foco né é, um pouco mais tarde ele falou isso mas enfim, a questão é um pouco de possível né
0: e acho que nisso a gente se encaminha para a segunda frase exato sejam realistas exijam o impossível a imaginação no poder quer exigir o impossível eu, eu, o Safato ele tem falado muito isso ele tem repetido bastante essa frase, do, tanto da questão da imaginação, quanto da questão do impossível. Porque, ao se demandar o que ainda não se sabe o que é, basicamente a gente está falando de algo que não era possível antes. Uhum. Mas o fato de não ser possível antes, não tem nada a ver com não ser possível agora. É só pensar todas as conquistas tecnológicas que fariam o que a gente faz hoje parecer impossível para quem vive viveu 200, 300 anos atrás. Quando a gente diz sejam realistas, exijam o impossível, é no sentido de que a política pode ir para caminhos que não são exatamente os esperados, não são exatamente os, os, os comuns, não são exatamente os caminhos que já estão marcados. Né? A gente tem uma política de, 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 de carta marcada e o que seria interessante é a gente tentar pensar outros caminhos, outras maneiras de, de, de fazer política.
1: Uhum. se eu não me engano é o próprio safata que fala uma, uma democracia radical de participação direta já é possível já é tecnicamente possível. falando é. Né, já é possível, a gente já tem um sistema de informação a gente evoluiu tanto na, na, nos sistemas de informação, que a gente conseguiria votar em coletivos Por todo exemplo. mundo votar em tudo que acontece no parlamento, não precisaria, poderia acabar né, representatividade com grau zero é isso que a gente quer, é isso que é o melhor, não sabemos a questão é, era impossível não é mais ou seja, a gente precisa ir por esse caminho, a gente precisa ir nesse caminho que vai que, tem, que coloca todas as cartas na mesa e começa a pensar, bom, o que, que tem aqui, o que não tem aqui, como é que a gente começa a trabalhar, o que a gente pode fazer, o que, que a gente pode imaginar, né? A gente tem uma, uma, uma política anciã, essa é a impressão que dá quando a gente começa a pensar assim. Se a gente tem tanta capacidade de fazer coisas, por quê? Porque é que parece que, justamente a política, é o caminho mais fechado. Justamente
0: ali parece que a gente não consegue, é o lugar onde a gente não consegue fazer nada, né? O que me faz pensar na. Inclusive o Caetano gravou, né? É proibido proibir. Também não. é uma, uma, uma frase que, que foi pichada. Que é: se você está exigindo o impossível, nada pode estar tá proibido, nada pode ser limitado. Isso eu acho que leva a gente para a terceira frase que a gente escolheu: a política. Passa-se nas ruas e não nas urnas. A gente viu muita política sendo feita na rua ultimamente, mas uh, me parece que não é, exatamente, uh, uh, não é exatamente isso que a frase quer dizer. A política passa-se nas ruas e não nas urnas é no sentido do poder compartilhado hum. e não no sentido de demandas para o poder. Porque o que a gente vê hoje principalmente com todos os protestos de impeachment da Dilma, os protestos que o, que o MBL estava puxando e tal, não é disso que, que, que fala, não, não é isso. A, a, a ideia de a política se passa nas ruas é a ideia de que um, os modos de vida e as organizações horizontais, os movimentos sociais, as cooperações, tudo que acontece abaixo do poder é o mais importante. Né? O poder acontece de baixo deveria acontecer de baixo para cima. O poder deveria acontecer de organizações que sobem essas demandas. Mas não no sentido de pedir a um, um, um poder superior para fazer, no sentido de que elas têm a capacidade de, de, de se organizar. Eu acho que é, quando a gente fala se passa nas ruas e não nas urnas, é no sentido de, ok, talvez ainda tenham eleitos e pessoas eleitas e tal, mas... O grosso da coisa está acontecendo aqui, não é de cima para baixo, sem decisão, sem discussão, sem consulta, sem nada. É, retomando até um
1: pouco a raiz da palavra, né? a polis. Polis é o corpo da cidade, polis é o que acontece, são as relações todas que se estabelecem. A política é a relação que nós estabelecemos entre nós. A política, na filosofia nos grega, era pensada na relação com o outro, a relação com si mesmo é a ética, relação com o outro a política, então tudo que envolve a relação com o outro é eminentemente político, é o campo da política o Spinoza no Tratado Teológico-Político ele fala que a política é o campo que mais coloca desafios à teoria, não tem boa teoria para política, né? A, a teoria coloca regras que a praxis vai vir a questionar esse é o, esse é o campo da política e nele a gente tem grandes desafios não é porque a gente sempre envolve o outro a política é o jogo de si com o outro e e eu acho que esse é esse o sentido de passa assim nas ruas. A gente falar não. Então eu vou lá e voto uma vez há quatro anos e pronto, eu fiz a minha. Eu participei da política, né? Fiz Participou a minha. Nada, minha exato.
0: Não, que ilusão.
1: A, que ilusão. A participação é no dia a dia. É a, a, a conquista de um certo campo de atuação.
0: Política é isso, né? A próxima frase eu acho que ela tem a ver bastante com o que a gente tem passado. É uma frase. Bom, todas são extremamente atuais, mas essa pareceu muito atual no processo eleitoral do ano passado. né? As paredes têm ouvidos. Seus ouvidos têm paredes. As paredes têm ouvidos é no sentido de que tudo o tempo todo está ouvindo a gente. né? gente, Muita gente tem essa questão com a webcam, com os microfones do celular e tal, porque tem a impressão o tempo todo de estar sendo espionado. Não duvide, talvez esteja. Mas a, a... a Dilma que eu diga. Né? É, exatamente. As paredes têm ouvidos, mas a, 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 a soma disso, a, a, a outra frase que vem junto é seus ouvidos têm paredes. E a discussão parece muito travada hoje. A, a, a discussão política parece muito difícil de ser feita hoje. A gente está em certas bolhas, né? E a gente tem uma incapacidade de, de argumentar com o outro. A gente tem uma capacidade de ouvir o outro e ter uma incapacidade do outro ouvir a gente isso é comum, não é só você que está passando isso, todo mundo passa por isso dos dois lados e o que eu fico pensando é como fazer uma mensagem chegar como fazer um certo ponto de vista chegar porque existe toda uma arte de conversar e de argumentar, e é muito difícil e eu sinto que a gente está perdendo isso o o razão inadequada tenta fazer muitas coisas chegarem e sabe que não consegue uh, uh, fazer isso com... totalmente. Né? É impossível. Então, essa frase ela, ela é perfeita para um momento onde a gente quer dizer coisas, a gente quer que as coisas cheguem no ouvido das pessoas e não chega. Infelizmente.
1: Infelizmente.
0: E é um lembrete para a gente também para ouvir para ser capaz de, de ouvir. O, que, o que, que faz uma pessoa dizer um absurdo? O que faz uma pessoa construir determinado argumento de determinada maneira? O né? que faz uma pessoa odiar o Partido dos Trabalhadores e amar o Partido... É, qual que é? PSL? Partido Social <risos> Liberal. O né? Partido Social Liberal. O que faz isso, sabe? A, a gente precisa entender, compreender mais do que julgar, né? Sim, o, o, essa ideia dos do seus ouvidos
1: têm paredes é, é a boca do... do a pecado é uma palavra ruim, do grande crime da política, né? Porque se justamente a política envolve um outro, envolve um movimento de alteridade, certo? Envolve um sair de si. Se a gente não estiver disposto a sair de nós mesmos, não há política possível. Porque a gente vai estar sempre buscando um retorno a nós mesmos, ou seja, um retorno ao nosso argumento, um retorno àquilo que a gente acha o ideal, um retorno àquilo que a gente acha o melhor para todos e tal. E a política, ela, a, por exemplo, a política do, do, do bem-estar comum, comum, envolve um entremeio, envolve um encontro, envolve um sair de si. Não tem jeito. Envolve um, um saber de si, mas envolve um sair de si também, envolve um, um encontrar. E se os ouvidos têm paredes, esse encontro é impossível ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar e a gente deu instrumentos de né, grandes megafones tecnológicos a gente deu para as pessoas, né? E todo mundo sabe, todo mundo quer falar o tempo inteiro agora, todo mundo fala tudo, todo mundo pode falar de tudo, ótimo. Só que a gente está usando isso de um jeito horrível, ninguém ouve mais nada, então todo mundo fala, ficando nesse movimento é, estranho de, de, de falar sozinho, então, né?
0: Tanto que a terapia é muito estranha nesse ponto, porque ela é um tipo de escuta muito atenta, que não é o que a gente... isso da, da, da posição do terapeuta, né? A pessoa fala coisas que ela não percebe que ela está falando. E o terapeuta, ele tem uma escuta que não é uma escuta passiva, ele é uma escuta ativa. Então, ele faz a pessoa perceber certas coisas que ela está falando. O que não acontece hoje, a gente ignora a pessoa falando. As pessoas falam muito, mas a gente ignora elas falando ou a gente, sei lá, xinga elas, sabe? Ou bloqueia ou xinga. Uhum. E, e, e o processo terapêutico é interessante porque ele faz a pessoa perceber o que ela está dizendo.
1: Quinta frase, uma das melhores, uma das, uma das fundamentais.
0: Nem Deus, nem mestre. Essa é a nossa veia anarquista que nunca é suprimida, né? Nem Deus, nem mestre. Ninguém acima. Ninguém acima. Não tem nada acima. Não tem nada que diga que as coisas têm que ser como são. Simplesmente nada. Tem é, tem o
1: aforismo é, Nietzscheano, um dos mais bonitos, mas tem, isso está em, em todos os lados. O do, o do Nietzsche é o... O, porque esse, essa mesma postura política que cai para a anarquia, cai para a filosofia como a imanência, né? então por isso que essa frase é tão boa, nem Deus nem mestre né o, o Nietzsche vai levar sempre para a questão da imanência, do não há nada fora, não há nada exterior, não há nada nada que possa dar a nossa doutrina né e levando para a política a gente pode pensar nessa horizontalidade radical assim que é a gente precisa realizar uma estrutura horizontal de sociedade assim não há não há como fazer de outra forma, sabe? É, é, o Spinoza também fala no, no, no Tratado Teológico-Político justamente das dificuldades que a Constituição da Soberania... Porque a Constituição da Soberania está num, numa multidão. E a multidão é justamente esse povo, a gente pode dizer assim, que é absolutamente disforme. Não tem algo que coloque todo mundo numa mesma causa, num mesmo lugar, numa mesma luta. Isso não existe. E, e o Spinoza, então, ele segue falando... Da, da, da constituição dessa soberania, a soberania de uma multidão absolutamente disforme. Como a gente faz isso? E o que eu acho que é, o que, eu, o que essa frase coloca pra gente, eu acho, de necessidade é justamente com essa, essa força de constituição. A gente está junto justamente nessa, nessa vida política por ser uma multidão. A gente constitui relações por estarmos nessa mesma sociedade, por termos uh, algumas semelhanças, por perceber que é melhor estarmos juntos. Né? Tudo isso é o que a gente tem em comum. Uh, fora disso, em pontos uh, exteriores a isso, a gente não vai ter. A gente não vai ter um Deus que nos unifique. A gente não vai ter um grande líder que nos unifique, uma grande ideia que... Paire por aí unificando todo o povo, né? a nação, a ideia de nação, não tem nada, não adianta. Esses caminhos se provaram todos eles fascistoides, em última análise. Assim. Total.
0: Então a gente precisa radicalmente recuperar essa ideia na política. Né? A gente tem uma. A gente propõe uma inversão que ela não é muito intuitiva num primeiro momento. Porque a gente está acostumado a pensar, por exemplo, o presidencialismo. A gente está acostumado a pensar que o presidente é o que tem toda a capacidade de tomar boas decisões e que cabe ao povo obedecer as decisões que são tomadas de maneira né, muito, muito comedida pelo, por aquele que entende. Né? A, a velha separação mente-corpo. Então o presidente seria a mente e o corpo deveria obedecer a mente. A velha separação a alma e afetos, etc. O que a gente propõe é uma inversão. O que a gente propõe é que uh, não é que não existam certas pessoas delegadas de certas funções. Isso, isso existe. Mas que a, 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 o processo decisório não seja feito por um em nome de todos, mas que seja feito por todos e que uma pessoa em algum momento, eventualmente, se encarregue disso. Não, tem, não hum. tem problema nenhum. Não tem problema nenhum alguém ser encarregado. Não tem problema algum ser delegado a uma função. O, 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 o Noam Chomsky explica isso bem. Ele fala, não é que o anarquismo é contra a autoridade. O anarquismo é contra a autoridade que não for muito bem justificada então se eu quiser entender se o meu cachorro vai morrer ou não eu preciso de um veterinário me dizendo isso uhum. se eu quiser entender se as calotas polares estão derretendo eu preciso de al um alguém meteorologista. um meteorologista uhum. me explicando o que está acontecendo uhum. tudo isso tem a ver com o quanto a pessoa tem autoridade para falar sobre aquilo e aí o que acontece é que a política é feita na polis pelas pessoas que são diretamente afetadas por ela e a gente não tem isso. A gente tem um presidente que tem... No caso do Bolsonaro, já tá caindo. Mas o, o Temer tinha 1%, 2%. Uhum. E o cara continua no poder. Ou seja, isso mostra o quanto a gente tem deuses... Indo até para última frase. O quanto a gente tem deuses e mestres que são sagrados. Sagrado. Eis o inimigo. É isso. Esse é o problema. A gente tem um presidente, a gente tem autoridades que se julgam donas da verdade e julgam que pode fazer tudo. Sendo que decisões políticas são decisões horizontais, são decisões que toda polis deveria participar e tomar uma, uma, uma posição. O problema é, certas figuras se acham acima das outras e acham que pode tomar as decisões à revelia de toda uma discordância. É só pensar na reforma da Previdência. Todos discordam. A maioria discorda da maneira como a reforma da Previdência está sendo feita. Mas meia dúzia de técnicos e entendidos estão dizendo por aí que é a melhor coisa a se fazer. Esses técnicos e entendidos do assunto com certeza não vão ser afetados pela reforma e a grande maioria da população que é contra vai ser afetada. Então, sem deuses, sem mestres, porque eles não são sagrados. Diríamos mais, eles são o inimigo. Perfeito.
1: O, eu me lembrou muito aquela ideia essa autoridade que a gente está falando anárquica possível né interessante a gente poderia dar até outro nome me lembra aquela homofonia que uma vida na, na né, pensando na, na constituição da política grega mesmo né até na, como Foucault traz essa homofonia que é o campo das ideias e o campo da prática é o mesmo o campo da vida e o campo do pensamento é o mesmo então por exemplo quando alguém que vota uma reforma da presidência não tem uma previdência privada lá que vai receber 10 mil até morrer porque ele já já ou vai receber três aposentadorias de três mandatos diferentes né como é o caso de alguns políticos como, como que é né pensando com esse critério esquece o critério técnico por um momento que a gente é, de novo né tecnocrata esquece esse, o critério técnico de que o cara estudou em economia em Harvard. que seja pensa na vida dele pensa por que, que ele se interessa em pensar o melhor plano possível se ele não vai se beneficiar dele? Né? Não há autoridade possível que resista a essa homofonia entre o que se diz e o que se faz. Se eu pretendo uh, usufruir de um benefício social, eu sou interessado, junto com esse campo social, em, 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 que, né, em que esse benefício seja justo e interessante. Então eu, junto com essas pessoas, preciso trabalhar nisso. Quando a gente tem uma classe absolutamente descolada, e isso a gente pensa que cortou a cabeça do rei, acabou a monarquia, instituímos a democracia a revolução nos salvou, né? Mas a real é que não. A real é que a gente continua, uh, continua uma classe montada em cima da, de uma outra massiva. E, e os problemas permanecem. Uh, quando a gente tem uma classe que não, cuja prática não tem nada a ver com as ideias, né? Que é esse descolamento completo entre o que se diz e o que se faz, que eu acho que caracteriza bem o nosso momento político. Né? Isso que talvez a gente podia chamar de um, de um cinismo ruim, um cinismo é, numa chave negativa, né? não um cinismo da, da escola antiga, mas um cinismo de descolamento completo entre o que se diz e o que se faz. Uh, quando a gente tem isso, é, é, é se tornar quase impossível mesmo que que a gente avance em determinados terrenos. Ainda para ficar na ideia do sagrado, que é que é essa última frase, o sagrado eis o inimigo, a gente a, continua um pouco na ideia de não há universalidade, isso é muito importante. Eu acho para as novas lutas, inclusive de esquerda, porque a esquerda ainda ainda bate nesse ponto. E, e eu acho que é, esse ponto é importante, ele nos, nos faz pensar, né, que universalidade é possível. Eu acho que a primeira coisa é entender que talvez não, não seja universal. Né? Talvez essa questão de buscar aquilo que é comum num povo e aquilo que pode trazer um certo bem-estar uh, seja um processo muito dinâmico e não, e não universalista e não definitivo e não... Uh, não é um processo muito dinâmico. Como é que a gente torna a democracia mais dinâmica? Talvez seria um, um passo a se pensar. Porque o que a gente tem em comum, universalmente falando, né? a gente não tem nada. A gente tem índios, a gente tem uh, descendentes, alemães que moram no sul, a gente tem, uh, não sei, a gente tem uma diversidade absurda. de, de né? A gente não é a Islândia, que, né, que tem 300 mil pessoas fechadas num, num espaço pequeno a gente é um país de, de proporções continentais e uma diversidade absurda e pensando nisso a gente não tem como ter pretensões de, uma, de, de, um, de um sistema político rígido e universalista assim a gente precisa trabalhar esse universal como
0: no, 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 outra chave
1: né em outra chave de, outro, de uma outra maneira
0: e talvez por isso as frases sejam tão interessantes de trazer nesse momento porque a, a França passou por a França passou por um monte de, de, de revolta né mas passou por mais de 68 que foi muito importante para a história do, do pensamento para a filosofia francesa também Está passando agora pela pela questão do, dos coletes amarelos né que, que também é uma questão bem similar a, a, a ao que acontece no brasil só que a França ela, por ter uma tradição de revolta mais profunda lá as coisas foram mais sérias né aqui está todo mundo Aqui tá todo mundo ainda meio atordoado, tá todo mundo puto, tá todo mundo revoltado, tá todo mundo de saco cheio, esperando alguma brecha, mas por enquanto ainda nada de muito sério tá, tá acontecendo, a gente tá tomando na cabeça sem parar. E eu acho que essas frases elas trazem um espírito interessante pro, pro nosso momento, sabe? A gente passou por, por 2013, foi algo. Primeiro bem interessante, depois bem bem assustador... E é isso, a gente está no meio de um governo autoritário... Absurdo, estúpido... Simplesmente estúpido de uma certa de um certo ponto de vista... Mas extremamente danoso e perigoso olhando por um por um outro lado... Não é brincadeira o que está tá acontecendo... E quando a gente pensa que a gente não quer mestre... Que o sagrado é o inimigo... Que a gente precisa quebrar as paredes que estão no ouvido das pessoas viver a política e não votar de quatro em quatro anos e exigir aquilo que é impossível, ter imaginação para exigir alguma coisa que drible tudo isso, que passe para além de tudo isso, é um pouco da, 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 da nossa contribuição para o momento. A gente está desesperadamente procurando alternativas. Isso é diário e nós estamos muito putos e eu imagino que os ouvintes estejam também bem irritados. E mais de 68 é um, um pouco... Para a gente lembrar que outras pessoas passaram por isso e elas tentaram fazer alguma coisa, tentaram achar alternativas. Os anos 70 é um, um grande.
1: 60 e 70, comecinho de 70, é um grande florescimento de alternativas. E é por isso que a gente olha, não com olhos de fracasso, né? Porque os anos 80 foram uma desgraça, politicamente falando. Mas olha como com olhos de. Nossa, olha o que foi possível, olha o que foi feito, olha o que foi pensado, olha o que aconteceu, que. que estava ali ativamente questionando esses processos que levaram para o abismo. Né? Então a gente olha para isso dessa forma, como um grande florescimento mesmo, uma primavera que a gente então almeja para tempos vindouros. É... A gente escolheu ainda mais uma frase, talvez uma das melhores, que para mim é importantíssima. E para começar a falar dela, vamos, vamos deixar ela para o final do programa, mas a gente já vai falando dela para prepará-la, digamos assim. Eu, eu gosto muito da filosofia do Camus, que a gente já citou aqui, e justamente ele foi bastante crucificado por criticar o marxismo. E qual é uma das críticas que ele faz que são mais fortes ao marxismo? Um certo profetismo, um certo modo de vida que espera a revolução. Tudo bem, que faz a sua parte para alcançar a Revolução, ótimo. Mas que vive de maneira a esperar a Revolução acontecer. E o que eu acho que é válido nessa crítica e interessante para a gente recuperar é aquilo que a gente vê, por exemplo, nos textos do Comitê Invisível, um outra outro, outro, uh, questão de um grupo francês que escreve anonimamente, mas que escreve principalmente sobre política, que é uma certa capacidade de recuperar a presença política, a presença da revolução. Né? A revolução precisa estar presente, né? da mesma forma como a gente quer estar presente num momento de alegria, né? na, filosof... na ética da filosofia de Camus, né? querer estar presente na hora que você está uh, andando pela praia e tomando um banho de sol, que é uma coisa maravilhosa, a gente tá, tem que estar presente na hora que a gente está fazendo revolução, entendeu? Na hora que a gente está tentando mudar as relações no lugar onde a gente trabalha. Isso tem que nos, isso tem que nos fazer estar ali. Uh, toda relação política ela não deve ser projetiva nem profetista. Ela não tem que esperar nada. Ela tem que ser efetuação. Ela tem que ser de alguma forma algo que faz acontecer, que faz necessariamente uma brecha, que abre alguma coisa, que corta alguma coisa. Né? Algo que se efetua em si mesma né? tem que ter uma certa a ação política ela tem que ser de alguma forma uh, recuperar essa, essa, essa potência que tem o presente, estar ali de corpo sabe? acreditar naquilo, ser a expressão daquelas ideias, né? de novo recuperar essa homofonia também né? entre vida e pensamento, entre política e ação eu acho que a gente se perde uh, principalmente se a, gente, se a gente ficar pensando em termos dialéticos nos movimentos históricos né? e pensando que, não, vai chegar o um momento em que o, o Bolsonaro vai cair e novas lideranças vão surgir porque ele é, uma, ele é uma figura abominável. Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez a nova liderança que surja seja uma direita mascarada que é tão abominável quanto o Bolsonaro só que é comportada. E aí vai ter a aprovação uhum. popular. Talvez uhum. só piore, gente. Então, o que a gente precisa recuperar não é, a cre... não é a confiança no futuro mas a confiança no presente. A confiança no momento que a gente vive mesmo. A gente precisa dar um jeito de fazer isso e parece impossível mas é é, é
0: isso que, que eu parece necessário uma revolução contínua não né? uma, uma é a revolução no, no, no modo de vida mesmo né é. sem um profetismo uma revolução que gosta de estar presente na luta isso. um prazer pela luta e a gente está indo também entorpecido talvez porque a gente esteja esperando o... a mesma coisa que aconteceu com a direita uma certa, um certo profetismo né quem sabe o Lula sai da prisão e aí finalmente tudo volta pro seu rumo volta pro seu rumo caralho, porque durante o período do PT também os bancos lucraram pra cacete então não é tão simples assim a gente não pode ter essa ilusão então é... aí tamo aí quanto mais amor faço mais vontade tenho de fazer a revolução. Quanto mais revolução faço, mais vontade tenho de fazer amor. Bom, vamos ler uns comentários. Eu separei um comentário muito bom do. A gente terminou de publicar a série Foucault. Uh, Vigar e Punier, é uma série que, que a gente tá bem orgulhoso porque ela tá, tá longa e tá com, com, com qualidade. E aí no texto Foucault porque é a prisão. O Oliveira Júnior comenta assim: Esse Michel Foucault era um idiota. O crime não é simplesmente de se combater. Exemplo para o mundo é o Brasil que está se criando a maior organização criminosa já existente no mundo devido a esse tipo de pensamento. O Estado deveria impor penas severas, inclusive perpétua, para membros de organizações criminosas que matam policiais e autoridades que combatem o crime. Mas devido à falta de leis severas, o crime tem apoio de muitos que estão vendidos por um pacote de dinheiro. Isso em todas as esferas da sociedade hipócrita. Sim, essa mesma sociedade que compra toneladas de drogas dos traficantes e financia toda essa onda de violência que assola o país. Cara, <risos> minha primeira observação é que o Oliveira tá vindo muito da Atena e ele deveria desligar um pouco a televisão, porque tá foda. É, Exato. E a segunda coisa que eu diria é que, bom, a, 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 a hipótese do Foucault é que a prisão nasce como consequência de uma sociedade disciplinar, como uma consequência de uma sociedade que é estruturada de cima a baixo de uma maneira disciplinar, pensando no panóptico do, do, do Jeremy Bentham. E o que ele está dizendo é que o Foucault era um idiota, porque não é tão simples assim, e que a gente deveria ter penas mais severas, a gente deveria punir mais. O que o Foucault diz é exatamente o contrário. A disciplina quer punir o mínimo possível, porque quanto mais controle ela tiver, menos haverá aqueles que saem da, da disciplina e que, portanto, a gente precisa se utilizar da punição. O Foucault diz a punição é... Não gera lucro. A punição hum. gasta. A punição não é efetiva. Então a punição é ruim. E quanto mais disciplina houver, melhor. Talvez o Oliveira esteja querendo voltar para a época feudal, onde as punições eram muito mais severas. Né? <risos> Sim, onde era um
1: espetáculo punir alguém. E eu, eu acho engraçado também, sempre que alguém fala que o problema é falta de leis, né? Porra, a gente tem um livro chamado é, Constituição, e o Código Criminal, e o Código do Consumidor, e, cara, a gente tem leis demais, o problema não é esse, o problema é que a gente não tem leis que a gente sente que fazem sentido mesmo, que a gente não se apropria das leis que a gente vive. A gente tem um sistema, já falamos pra caramba nesse programa, mas é um sistema burocrata bizarro, é, né, a gente não, não faz parte a gente não faz parte a Pro... gente é governado por leis que não são nossas e aí está o problema
0: e problemas sociais são a gente tenta resolver problemas sociais com bala ou com prisão e a gente nunca vai resolver é nunca. simples
1: é, são, são, são é, é, como, se, como se diz é, a gente tenta resolver os efeitos Isso. Né? nunca as causas se a gente não resolve as causas os efeitos vão permanecer vindo Alguns deles, como atirar de cima do helicóptero, pode, ter, pode trazer efeitos muito piores. Né? Bom, também teve essa semana toda uma discussão acerca da filosofia, por conta dos cortes nas universidades, por conta da filosofia e sociologia serem os alvos da vez. E aí eu perguntei no Twitter para a galera, pelo, pelo perfil do Razão lá no Twitter, aliás se você não segue a gente está lá como arroba razão inadequada. eu perguntei o que é filosofia para vocês, por que, que a filosofia é importante? E aí, eu tive todo tipo de respostas. Desde a Anitta, que falou que é luz, raio, estrela e luar, tirando uma onda com aquela música, até o Marcos, que falou aprender a morrer, e me lembrou loucamente a filosofia de Camille. Então, eu respondi: morrer e reconciliado, diria Camille. Né? Assim como teve outra pessoa que comentou: uma ferramenta, produto de pensamento humano para a compreensão dos fenômenos que surgem à luz dos sentidos. Aí eu gostei do Ferramenta, falei, porra, Foucault ficaria feliz, né? Uma filosofia como um saber cortante, cortante como uma faca, uma ferramenta que a gente faz algo com aquilo que nos, nos aparece, né? O M. Marim falou, é exercer a faculdade de refletir em busca de liberdade e soluções sem nunca, mas nunca mesmo cair no erro de se deixar aprisionar por conceitos, o que seria uma desgraça fundar uma religião. Bom, para mim essa daqui, filosofar em busca da liberdade sem nunca cair numa cartilha, sem nunca ser religioso, é a espinosa na meia. Uma Madreia. ótima
0: definição. Uma
1: ótima definição. O Wellington Odahara falou, estar consciente do fenômeno da mente, contingenciário existente na forma de criação de conceitos. Porra, aí é um Deleuzeano aí que apareceu com tudo. Criação de conceitos, maravilhoso, Né? o Erinaldo também falou a mesma coisa a criação de conceitos então aparecem aparece todas as, as mais variadas formas de se pensar, e a filosofia ela tenta dar conta disso né? eu gosto de, ao mesmo tempo de não me assustar tanto com os cortes que são prometidos nesse sentido, assim, a filosofia enquanto capacidade de usar o pensamento para alguma coisa, seja para liberdade seja para aprender a morrer reconciliado seja para criar conceitos ela vai estar tá aí, e não importa, eles podem fazer o que eles quiserem, a filosofia está aí desde sempre, o pensamento vai resistir, então a questão não passa por aí, a questão é a gente estar tá atento para lutar por isso, para lutar por essa capacidade, para ampliar essa capacidade para quem puder, pra, né? nesse sentido é que a universidade pública é interessante, para que a filosofia seja um processo uh, intensi intensificado, né?
0: e é sempre bom lembrar que a filosofia ela é extremamente importante na universidade, ela merece muito recurso porque a filosofia a, nos ensina a pensar diferentemente a viver diferentemente, mas mesmo que a filosofia não esteja na universidade, ela continua existindo não se preocupe, então você pode com uma canetada abolir os recursos, mas você não mata a filosofia, não existe isso Nunca. é impossível isso é.